1: Nos encontramos en el siglo XI de nuestra era. Alfonso VI conquista Toledo y una de sus primeras decisiones es la de respetar el culto de la religión musulmana, así como sus recintos destinados al culto de la misma. Entre ellos tenemos una mezquita que se asentaba en el lugar donde actualmente se encuentra la catedral de Toledo. Pero resultó que cierta noche en la que el rey tuvo que partir hacia otros menesteres, cuando la mujer de este, Constanza, y el arzobispo Bernardo deciden entrar en este, recinto, en este recinto y expulsar a todas las personas que se encontraban allí, declarándolo como un lugar de culto cristiano. A la vuelta de Alfonso VI, este se llevó un grandísimo disgusto, ya que él entendía por encima de todo que la paz debía reinar y se debían respetar estos espacios. El enfrentamiento entre ambas religiones, entre ambas religiones estaba servido. Hasta que, según cuenta la leyenda, un alfaquí decidió que finalmente este recinto iba a, a ser realmente para culto cristiano. Esto, que muchos historiadores todavía consideran una leyenda, eh, se supone que es el origen de, el, de los orígenes de la Catedral Primara de España, la Catedral de Toledo. Hoy, en Estos Toledo, vamos a hablar de este monumento y de este edificio que consideramos eh, una visita obligatoria a todas las personas, todos los eh, turistas que acuden a nuestra ciudad. Y conmigo está mi compañero Alberto López. Muy buenas, Alberto. ¿Qué tal estamos?
0: Hola Fran, muy bien, aquí deseando hablar de, de la Catedral.
1: Bueno, hoy tenemos un tema bastante apasionante, a mí particularmente todo lo que tiene que ver con la Catedral de Toledo me atrae mucho. Tuvimos la ocasión hace un año y medio de rodar un documental dentro de, de la Catedral, el cual se puede ver, podéis verlo si hay, compráis la entrada y, y veis lo, la Catedral, pues bueno, pues tenéis en la sala capitular de verano una sala en la que eh, podéis ver este documental, la Catedral de Toledo, un misterio de luz, y que además aprendí mucho y descubrí muchísimas cosas que guardan este fantástico lugar de, de la ciudad de Toledo, ¿verdad Alberto?
0: Pues efectivamente, es que la propia catedral en sí es un tesoro, un tesoro que los propios visitantes que vienen a la catedral no deben perderse, o sea, la catedral es una visita obligatoria prácticamente al, al venir a la ciudad.
1: Sí, eh, a la hora de abordar el tema, pues eh, es evidente que en el tiempo que disponemos en este podcast, pues se nos, van a, se nos escapan muchas cosas porque podríamos estar hablando horas. Lo que pasa es que, bueno, al final hemos decidido sintetizarlo un poco y siempre pensando también en la, la gente que llega por primera vez a Toledo... ...y que quiere conocer la ciudad... ...y que bueno, yo considero... Y, ...y supongo que tú también Alberto... ...que esto es una visita obligatoria... ...o sea, si tienes que venir a Toledo... ...aunque sea una mañana... ...tienes que ver la Catedral de Toledo, ¿verdad?
0: Sí, y además que... Eh, ...verla con paciencia... ...con tranquilidad... ...porque es, una, es un templo... ...que yo cuando entro por ejemplo con las visitas... ...al ir con el tiempo estipulado... ...más de dos horas no puedo estar... ...pero sí que hora y media no te la quita nadie cuando te piden la visita solo de catedral pues tus dos horas y media y, lo, y más estaríamos pero es que tienes ese tiempo estipulado y, y es un edificio que como os digo da para muchas horas, o sea, adentro y encima si entras y paseas por él podrías estarte horas y horas ahí
1: eh, es altamente recomendable o bien acudir con un guía como Alberto ...o hacerte con una guía, un audioguía, guía... ...que en la tienda de la catedral se pueden conseguir... ...para que nos expliquen... Eh, todo, to, ...todo lo que podemos encontrar... ...dentro del templo... En, en, ...por un poquito introducir el tema... ...y por, por tocar... Eh, ...todo aquello que tiene que ver... ...con los orígenes de la catedral... ...pues diremos que... Eh, ...hacia el siglo XIII... ...aproximadamente cuando... ...en el espacio en el que se encuentra ahora mismo la catedral pues había una pequeña iglesia sobre lo que era la mezquita que hemos hablado al principio, pues eh, en este siglo XIII eh, el arzobispo Jiménez de Rada decide que este, este lugar, este espacio al final debe de convertirse en, en un monumento, bueno, un monumento en un edificio al más puro estilo gótico que él había observado en sus visitas en Francia. El gótico nace en Francia y en este periodo de tiempo Jiménez de Rada queda, queda absorto de, de este nuevo arte, ya que viene a suplir un poco a, a, a lo que es el, el arte románico, en el que estos, estos lugares de culto al final no dejaban de ser espacios con muy poca luz, de mucho recogimiento y que poco a poco con el paso del tiempo se decide que realmente eh, estos espacios de culto en el que se rinde culto a, al Ser Supremo, pues deben estar inundados de luz. Al final es la luz la que ilumina el lugar, la que atraviesa todos los vitrales y se convierte en luz divina. Tenemos una luz laica que proviene del exterior y que una vez que atraviesa los fantásticos vitrales con lo que llega, eh, al recinto es luz eh, luz divina
0: eso es Entonces, hay que tener en cuenta ya que citabas lo del románico. Pues que el gótico, como dices, es que supone una revolución. Básicamente, el hecho de poder abrir ventanas en sus muros, puesto que las cargas ya no van a recaer las cargas de las bóvedas en lo que son esos muros, sino que van a caer al exterior. Eso permitía que los muros en el gótico fueran mucho más ligeros y se pudiesen abrir vanos, algo que era inconcebible en el estilo románico porque eran muros muy gruesos, recibían todas las cargas y había, había pequeños ventan ventanucos, pero no se podían abrir esos grandes ventanucos que es lo que hace el gótico simulando pues el buscar ese estado como dicen celestial de estar en el cielo con ese juego de luces que permitían las, las vidrieras. Por tanto, fue una revolución tanto artística como también técnica porque ya os digo que permitía pues el liberar esas cargas por medio de los arbotantes al exterior del templo.
1: Existe la creencia, aunque parece ser que la catedral... Eh, encontramos eh, algún escrito en el que se cuenta que un tal Martán, un maestro Martán francés, Martín, pues llega a Toledo y es él, eh, bajo el mandato de Jiménez de Rada, el que comienza a, a construir la catedral. La verdad que estos maestros eh, que elevaban hacia los cielos estos edificios, tenían un conocimiento y una maestría que eran auténticos prodigios porque claro, tenían que fíjate Alberto, que tenían que entender tenían que eh, saber de trigonometría, matemáticas tenían que trabajar sobre todo con el peso de la piedra saber eh, los medios utilizar los medios necesarios para elevar lo, los grandes sillares y las piedras a, a alturas tan elevadas, eran auténticos prodigios ¿verdad? Sí,
0: sí, efectivamente lo que comentas y más un estilo que era nuevo, que se estaba desarrollando y que obviamente había sus fallos también y fallos que tenían que ir medio arreglando como, como podían es verdad que donde hoy se asienta la catedral, hay que tener en cuenta tú ya decías que ahí estuvo la mezquita la mezquita mayor de Toledo, pero hay que ver que los cimientos, aparte de esa mezquita también teníamos templo visigodo la basílica visigoda de Santa María donde podemos ver por ejemplo el recuerdo eh, de la capilla que tenemos en la nave totalmente en la parte central, la capilla de la descensión, aludiendo que ya hablaremos de ello, del milagro de San Ildefonso, pero es que también hubo un templo romano, en ese, y para más señas, hay también una, un, un aljibe, un manantial de agua, que donde bebemos el 15 de agosto, de los botijos. Por tanto, es un terreno al que se tienen que amoldar, y bueno, ahí entran todas estas cábalas de que, bueno, se levantó solo una torre cuando en realidad tenía que haber tenido dos simétricas, puesto que los cimientos no eran muy buenos, hay quien dice que porque se gastaron el, el dinero, pero sí que ya que hemos estado hablando del estilo gótico, eh, a mucha gente, a mí me lo dicen en las rutas, que claro, como catedral gótica, es una catedral gótica peculiar, porque tenemos torre y media, como teníamos que haber tenido dos torres, y el rosetón tan característico de las fachadas no se ve, está tapado, se ve medio rosetón, por dentro se ve muy bien, pero por fuera está tapado, y es porque responde a ese momento de tenerse que amoldar a ese terreno, había fallos, por ejemplo, la fachada dio algún que otro susto, y se tuvo que ir adaptando lo que es la, la construcción.
1: Bueno, la catedral también hay que decir que se tomó sus siglos hasta el siglo... O sea, podemos decir que la catedral está terminada definitivamente... Hacia, tal y como la vemos actualmente, hacia el siglo XVI, ¿verdad Alberto? Corríe, Efectivamente. Y se tomaron Yo siempre años. digo
0: que Yo siempre digo que prácticamente hemos estado añadiendo cosas, porque por ejemplo la, la puerta llana, que es por donde se entra, y que recordárselo a los oyentes, que no se entra por la puerta central de la fachada, es, se entra por el lateral, básicamente por la puerta llana, porque la, la frontal tiene un desnivel de varios escalones. Entonces, por temas de accesibilidad y demás es más práctica la, de, la, la que está en un lateral. Pero lo que os iba a decir es que la Puerta Llana es una puerta neoclásica del siglo XIX. O sea, fijaos, siempre se ha estado añadiendo cosas. Y yo siempre digo a los visitantes que el convertirte en un constructor de una catedral te convertías en tener, vamos, en trabajo fijo toda la vida, no solo tú, sino tus hijos, tus nietos, tus bisnietos y buena parte de tu generación, precisamente por lo que se dilataba en el tiempo y eso hace que en catedrales como las de Toledo, pues luego en su interior encontremos no solo estilo gótico, sino referencias a otros estilos posteriores debido a la cantidad de tiempo que abarca en la construcción del edificio. Hay ese esclecticismo de, de estilos dentro de ella. El, luego hablaremos del transparente, el barroco sabes se mezclan ahí unos pocos estilos
1: además que ser constructor ser maestro constructor de la catedral maestros canteros o cualquier miembro que formaba parte de, de este proceso de construcción de una catedral se formaba a través de grupos muy cerrados era muy difícil entrar dentro de estas especies de congregaciones el ser nombrado maestro cantero Tenías que, que, que pasar a través de un juramento, tenías que jurar que todo el conocimiento que habías adquirido no lo podías difundir, porque, claro, al final eran ellos realmente los que tenían el verdadero saber y sabían realmente cómo se hacían esto, entonces, claro... También cobraban muy caro, pagaban se pagaba caro la hora de, de maestro constructor. Y, y, y bueno, y al final, pues todo esto se, se va heredando entre miembros de, de las propias familias y siglo tras siglo. Eh, lo que podemos Todavía decir? se
0: puede ver en el lateral de la puerta llana esas firmas de cantería tan características, esas firmas que cada pedrero hacía porque en función de la de los sillares tallados con su firma le iban a pagar y todavía se pueden ver esa cantidad de, de marcas de cantería, de cantero que, que recorren los muros de la, de la catedral que son muy curiosas y que mucha gente se pregunta qué, qué son
1: Si tenéis la ocasión de ver el documental que os he comentado, ahí vais a, a poder observar cómo, se, cómo era realmente un acto de juramento en el cual una persona formaba parte de esta congregación, de este grupo cerrado, de maestros canteros. Y además ahí también vais a ver cómo se trataba la piedra, es muy curioso, porque para la construcción de la Catedral de Toledo se acudió a las canteras de ventas con Peñaguilera, ahí la piedra... Se trabajaba, era bastante, bastante fácil el corte. Esto se, se ve perfectamente en el, en el documental. Y también se cuenta que se, se acudió a la finca de Olihuelas, aquí cerquita de Toledo, enfrente de, pues, prácticamente de Mocejón. Y ahí también fue un lugar donde se, se, se utilizaba mucha piedra, sobre todo utilizando el río Tajo como medio de transporte. Y se llevaban las piedras a través del río para luego, posteriormente, imaginaos, los que conocéis Toledo, subir desde el Tajo hasta arriba, estos enormes sillares y estos enormes bloques de piedra, hasta, hasta la zona más alta de la ciudad, era o sea, es un trabajo increíble, alucinante. Eh, ya por salirnos un poco ya de lo que es el inicio de la construcción, cómo se construye la catedral, y ya un poquito más enfocándonos a la, a la propia visita de la misma, yo mm, creo que, eh, entre todo lo que nos podemos encontrar en la catedral, eh, hay algo que bueno, a mí no me cansaré de verlo y es el, el altar mayor, me parece una obra increíble o sea prácticamente yo me quedo absorto viéndolo y, y bueno, ahí están reflejadas dentro de este altar mayor muchos elementos muy curiosos, además lo comentabas Alberto la semana pasada, está enterrado ahí el cardenal Mendoza y Eso es. ¿Qué más podemos encontrarnos en el altar mayor, Alberto. ¿Tú
0: qué... Bueno, pues el altar mayor, el retablo, como bien comentabas, eh, llama mucho la atención siempre a los, a los visitantes, ese retablo policromado en color, en color dorado, que podríamos decir que es gótico florido. Y que, bueno, eh, fue encargado por, por el Cardenal Cisneros y que ahora también está de moda porque eh, se ha abierto una exposición, luego lo mencionaremos más adelante dentro de la propia de la propia catedral, pero es que participaron multitud de, de artistas, desde Enrique Egas y Pedro Gumiel, que parece ser que se encargaron más de, del diseño el famoso Juan de Borgoña, sobre todo para esa, darle esa policromía Rodrigo Alemán, que también le encontramos participando en el coro de la, del propio edificio de la catedral, Felipe Vigarni, o sea es un retablo que además podemos ver escenas claves de la vida de, de Jesús, por ejemplo el nacimiento, la adoración de los reyes la anunciación, todo lo que es la ascensión de la Virgen a los cielos, la crucifixión son escenas claves de, de los pasajes de, lo, de los evangelios
1: eh, es un lugar que a mí prácticamente bueno, me, me fascina. Yo, si tenéis la ocasión de entrar dentro, o sea, lo que es ya detrás de las rejas, pues habrá que llegar casi hasta sobrecoger tanta belleza artística y, y tanto, sobre todo el color me llama mucho la atención. Es el color de, de, de todos los materiales que se emplearon. Es casi oro, oro puro, es de verdad, sí. es, es increíble, es alucinante. Nosotros tuvimos la ocasión de filmar dentro allí con un dron, eh, nos estaban viendo todo el mundo, todos los visitantes eh, estaban realmente alucinados por un dron ahí dentro y al lado la, el altar mayor pues eh, obtuvimos unas imágenes increíbles. Lo vamos a dejar de todas formas en la página para que veáis el, el tráiler de, del documental este que, que os comenté, para que lo veáis incluso más de cerca, porque bueno, realmente esto no se puede no se puede apreciar de esta manera. Nosotros tuvimos también la suerte de, acudir, de, de, de estar justo por la parte de atrás de, de este altar y es muy curioso porque estás viendo todas estas imágenes religiosas las tienes a medio palmo. Y, y bueno, la verdad que fue una imagen. Fue, fue una experiencia increíble. Justo enfrente del altar mayor, eh, nos encontramos con el coro. Otro lugar también repleto, sobre todo de simbología. Nuestro amigo David Zutrilla realizó eh, un reportaje curiosísimo de la cantidad de elementos que nos encontramos en este en este coro. Alberto, cuéntanos un poquito para el visitante que llega a la catedral que se puede encontrar en este coro. Porque... Bueno,
0: pues sí, es un lugar igual que te puedes tirar las horas muertas. Bueno, aparte de que toda la sillería baja la hace Rodrigo Alemán, es una, una sillería más del siglo XV, la de arriba es un poquito más posterior, pero en la sillería baja, que es la parte quizá más rica, es donde podemos ver, y os lo comentábamos en el programa anterior, todo lo que es la, la conquista de Granada, tallado en los respaldos, eh, lo que es la, las propias ciudades algunas del sur, se lee muy bien por ejemplo Ronda, Marbella eh, y lo que se va reflejando es cómo esas ciudades van siendo entregadas cómo van siendo conquistadas Luego se puede ver toda una serie de animales o figuras eh, que guardan relación con, con el propio pecado, con el propio, con los propios seres mitológicos, porque hay que, no hay que olvidar que muchas veces ese tipo de imágenes, como pueden ser, se puede ver hasta como, una pare, como un parecido a un dragón, una cosa así muy rara, eh, vienen a recordar de que la tentación, el pecado está muy cerca y que había que cumplir. y Por eso no es habitual el encontrar, es habitual encontrar en ciertas partes de iglesias Tal, referencias al, al pecado para recordar que el pecado está ahí que había que, que había que evitarle. Pero es un coro muy rico, un coro que se corona con lo que es la transfiguración de Cristo, en la parte en la parte frente a lo que es el rosetón de la fachada, y arriba se corona pues, con un órgano barroco y un, orgo, un órgano más, más más así como clásico. Es una parte pues que hay que visitar. Además la preside pues nuestra famosa Virgen Blanca, que es la que nos recibe justo a la entrada detrás de, de, la, de la verja.
1: Una virgen muy, con una sonrisa muy curiosa ¿verdad? es muy peculiar
0: el es que es muy peculiar porque si todos tenemos en mente la típica imagen de la virgen con el niño tener en cuenta que es lo que simboliza la virgen sale muy seria muy erática haciendo de trono de Cristo porque la virgen es como una, como una alegoría como una metáfora a lo que es el trono de, de Cristo la virgen dio a luz a Cristo es por tanto su silla pero lo, la Virgen Blanca rompe ese esquema de hieratismo de quietud, es una Virgen que interactúa con el niño, el niño le está haciendo una caricia a la Virgen, en la barbilla y la Virgen le sonríe por tanto rompe con ese esquema que tenemos en nuestra mente de esas Virgenes quietas, hieráticas, serias y el niño igual, muy rígido, muy quieto rompe con ello
1: en el, en el exterior encontramos principalmente tres puertas, tenemos la puerta llana que es por la que se accede ...habitualmente, todos ¿Sí? los, los turistas y los visitantes... ...luego nos encontramos la, la puerta de los reyes también... ...que es la puerta donde solamente entran reyes, ¿verdad Alberto? Cuando y... hay
0: alguna hasta así importante sí. o por ejemplo... ...yo siempre solo digo a la gente que hay veces que la han abierto pues para alguna festividad y todos aprovechamos a pasar porque que no se piensa la gente que nosotros siendo tolerados tenemos la oportunidad de pasar por la puerta El principal la, eh, la efectivamente puerta sí. sí que se te conceden indulgencias plenarias y justo a su lado pues vemos la que está pegada a la torre, se la conoce como puerta del infierno por los dibujos que tiene arriba como unas caras metidas en estrellas y tal, muy raros pero también se la conoce como puerta de las palmas porque es por donde entraba la procesión del domingo de Ramos y la que está justo en el lado de la torre pequeña, la puerta del juicio, porque efectivamente en lo que es su tímpano, eh, aparece el juicio final. Una escena que se repite mucho, eh, no solo en la catedral, sino en Puerto Ledo, es la que tenemos en la puerta del perdón, en la puerta principal arriba, que es el milagro de nuestro patrón San Ildefonso, que cuenta la historia que esto obispo, este obispo Visigodo había defendido a la virginidad de la Virgen y ella quiso agradecérselo imponiéndole una casulla de finos hilos de, de oro y de plata. Enlazando con el templo, con la catedral, este milagro sucede donde tenemos la pequeña capilla de la descensión justo a los pies de la catedral y además se puede ver eh, en una esquina metida en una columna como de mármol rosado la piedra donde se dice que la Virgen puso los pies y los toledanos y gente que entra bien además pues tiene por devoción el tocar esa, esa piedra porque dicen que es donde ahí puso los pies, por tanto es una escena que se repite en la parte frontal de la catedral, que vamos a encontrar también en la capilla de San Ildefonso, justo detrás del transparente que vamos a encontrar también en la fachada, mucho más barroca eso sí de la iglesia de los jesuitas y es que San Ildefonso es el patrón de Toledo y ya os digo que esta escena se repite mucho
1: y luego también tenemos la entrada de la puerta del reloj que es el lugar por donde se accede a una capilla donde se recibe misa y es la única manera un poco de entrar de forma sí. gratuita a la catedral sin, sin pagar la entrada pero claro que al final estamos confinados a un recinto muy pequeñito, a una pequeña capilla y bueno, no vamos a poder apreciar claro. en todo su esplendor la, la catedral
0: y justo enfrente de la puerta al reloj está la otra puerta que es la puerta de los leones más que nada porque por fuera en las columnas hay unos leones, la gente lo verá, pero eh, justamente detrás de esa puerta tenemos el, el magnífico órgano de, del emperador, cuyo sonido es espectacular. Está muy alto en la catedral eh, y cuando el sonido sale por las trompetas rebota en las bóvedas y cae al suelo y es una delicia. Ahora que hemos estado hace unos meses siguen repitiendo el tema de las batallas de órganos y que surge la idea, yo creo que fue con el greco, que se hacían muchas batallas de órganos y que si nos quedamos sin entradas enseguida, pues es un espectáculo ver todos los órganos de la catedral sonando al, al unísono.
1: Además de estas puertas que hemos hablado ya otra vez volviendo dentro del recinto, no hay que olvidar, de, no, hay, no, tenemos, no podemos olvidarnos del de famoso transparente igual, otro, otro prodigio artístico sí. que yo cada vez que lo veo realmente alucino porque pienso cómo es posible que allá arriba donde se encuentra, que se encuentra justo detrás del altar mayor pues eh, fuera posible eh, realizarlo de esta manera hablarnos un poquito del transparente Alberto
0: bueno pues eh, como tú bien dices la gente nos espera pues se estar sobre todo yendo por la parte de la girola que es gótico puro lo que encontramos ahí y de repente encontrarte con esa caída desde el techo de ese barroco puro y duro porque claro, viene siendo gótico, el transparente es barroco, se hizo en el siglo XVIII por parte de Narciso Tomé, que es el que hizo también el pie donde se asienta la custodia famosa de, de aquí de Toledo, y la gente va a poder ver ahí pues, todo lo que es una serie como un rompimiento en la parte de, de arriba, y la idea era pues, para iluminar un poquito más esa zona. Eh, se hizo una abertura en lo que es la parte de las bóvedas de arriba, algo que fue muy criticado a Narciso Tomé porque la gente pensaba, o los eruditos de la época, que iba a hundir el edificio rompiendo la parte de arriba y que de hecho tiene una curiosidad porque si te colocas debajo del transparente y miras a la ventana que está arriba abierta Narciso Tome quiso hacer un guiño a todas aquellas personas que se estaban riendo de él y pintó a un angelito sujetando una columna que se estaba como tambaleando como diciendo yo sé lo que me hago haciendo esta obra por muchas críticas que, que tenga entonces es un transparente que podemos ver figuras doradas que el objetivo también es el recibir la luz del sol y arriba del transparente, nuevamente, una plancha dorada, la famosa imposición de la casulla San Ildefonso. Nuevamente esta escena que os decía que la encontramos muy repetida. Tenemos representado todo lo que son una serie de angelotes en la parte central, como con, además rodeando un sol, que es por donde dicen que entra la luz para iluminar el, lo que es la habitación del sagrario, que estaría justamente detrás, tiene como una pequeña ventana. Encontramos a, a Santa Casilda, a, también a Santa Leocadia, o sea, es un, un espectáculo el transparente que verle. Sí. Que bueno, le van a ver, vamos, que llama sí, la sí, atención.
1: Es, llama llama <risa> muchísimo la atención, sobre todo si tenemos la ocasión de estar a la primera hora de la mañana, aquí, eh, abren a las 10 de la mañana, quiero recordar la catedral. Pues sí, veremos, de
0: 10 a las 6.
1: Cuando entra toda la luz a primera hora de la mañana desde allí, el espectáculo es eh, alucinante. Allí pusimos también un pequeño dron y eh, bueno, esto fue para otra filmación que han realizado, lo vamos a dejar de todas formas en las, en las notas del programa y lo vamos a dejar en la página para que echéis un vistazo a estos vídeos porque eh, conseguimos colocar aquí el dron y obtener imágenes que nadie puede verlas realmente o sea lo que es el interior del transparente este luego además eh, muy cerquita del transparente tenemos la sacristía otro lugar también de la catedral de visita obligada o sea si te vas de la catedral si ves la sacristía no, no tienes perdón de dios verdad Alberto pues, sí es que pero
0: vamos ni, ninguno porque la sacristía de por sí que aunque es una pinacoteca llena de arte se sigue usando, yo siempre se lo digo a, a la gente que nos visita bueno pues la sacristía por contaros así eh, alguna, alguna curiosidad eh, pues las trazas las hace Francisco de Vergara y también Juan Bautista Monegro, llama mucho la atención primero cuando entramos la pintura que recorre todo el techo, hecha por Luca Giordano, Luca Giordano eh, la llamamos la la pequeña capilla sistina de aquí de la ciudad de, de Toledo, porque es todo el techo pintado, es un rompimiento celestial, que lo que vendría a representar básicamente, es la imposición de la casulla a San Ilefonso. nuevamente. Se le puede ver en un extremo cómo lo está, cómo lo está recibiendo. Pero sí que es verdad que, aparte de, de, esta, de este techo decorado de arriba a abajo, por Luca Giordano, eh, llama mucho la atención la famosa obra del greco, como no, el espolio que le tenemos según entramos de frente. Es que se te van los ojos a él y como digo yo a la gente, se nos van los ojos al greco, pero no olvidemos que todo lo que nos rodea en la sacristía, como por ejemplo el apostolado también es del greco. Y que uno de los cuadros que también se ve en la sacristía es el prendimiento de Goya. Lo que pasa es que queda un poco eclipsado quizá por el espolio que es que llama muchísimo la atención y además que parece que está colocado a posta para que los ojos, según entremos, se nos vayan a ¿eh?
1: Sí, no te queda más remedio que llegar hasta el final y verlo de cerca porque este parece que, que te cautivas, ¿verdad?
0: Sí, es una obra, vamos, genial. Yo me encanta explicárselo a la gente porque es que está llena de, de simbolismo y, y que es eso, que es que se te van los ojos a ella, con ese brillo que tiene.
1: Además que tiene una historia muy curiosa este cuadro porque casi se enemistó el, el greco, ¿verdad? Con... Con la iglesia, Efectivamente.
0: Pues, eh, si es que el problema que tenía... Sí, tenían antigua, el problema que había antiguamente con los artistas es que eh, tú no pedías un precio por la obra. A ver, me explico. Normalmente se, era una especie de tasación, una, se llegaba a un acuerdo. Es decir, el greco en este caso pintaba una obra, pedía un dinero por esa obra, la iglesia en este caso veía esa obra y en función de lo que le gustara o si tenía errores o lo que fuera pues la iglesia decía yo te voy a dar tanto por esto si el greco más o menos pedía eso pues se llegaba a un acuerdo pero si la iglesia en este caso como es el expolio, daba mucho menos dinero que lo que pedía el greco empezaron las enemistades una de las cosas que hizo la iglesia es que el cuadro eh, estaba plagado de, de errores errores como por ejemplo meter a una persona armada con armadura en pleno siglo I el soldado Longinos con armadura pero es que hay que pensar que el greco pinta esa obra conforme a su época y a él le llama la atención lo que es el acero toledano y lo mete en esta obra con esa armadura que lleva el soldado Longinos y con ese bosque de lanzas que se puede ver, que se puede ver al fondo. O sea hay ciertos, Por ejemplo, también recuerdo que abajo a la izquierda están las tres marías colocadas en primer plano, presenciando el momento en que a Cristo le van a ragar las vestiduras y siempre en los evangelios se dicen que sus amigos familiares y su madre le seguían desde la lejanía. O sea, el greco pintó ahí algo, algunas, algunos toques que a la iglesia no le gustó y eso hizo que se diera menos, menos valor a, a su obra y le buscó el problema de enemistarse con la iglesia, que en cierta manera el greco era muy arrogante y, 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 y mordió la mano que le estaba dando de, de comer, porque ya que no se iba con Felipe II, la iglesia de Toledo le estaba dando trabajo y encima andaba ahí buscando disputas.
1: Además de la sacristía, también vamos a encontrarnos una serie de capillas que todas de una manera u otra guardan historia y guardan cierto encanto. Quizás la que destacaríamos un poquito por encima de toda es la capilla de San Alfonso que se, pues, se encuentra justo debajo de ese transparente en el que está enterrado eh, Álvaro de Luna, el condestable Álvaro de Luna que pagó su fortuna para que su cuerpo finalmente reposara dentro de la catedral de Toledo después de que le cortara la cabeza con Juan Pacheco. Y además de estas capillas también vamos a encontrar los nichos, sobre todo a la entrada a la sacristía podemos ver una serie de nichos, en la pared con los nombres de las personas que realmente eran gente con, con poder, con dinero, que pagaban. Para, para ser enterrados allí. Esto los encontramos por toda por toda la catedral, sobre todo por la zona más cercana a la sacristía, ¿verdad Alberto?
0: Sí, y luego una capilla que no deberíamos olvidar y que es muy importante es la, la capilla mozárabe, eh, donde todos los días se sigue haciendo misa en rito mozárabe, que es el rito que los propios mozárabes desarrollan frente a esos momentos de adversidades con los árabes. Sabéis que los mozárabes eran los cristianos que se quedaron conviviendo con los árabes durante el dominio musulmán. Bueno, pues todos los días eh, podemos escuchar misa mozárabe en esa capilla que está justamente debajo de la Torre Pequeña, como digo yo, debajo ¿eh? de la Torre Pequeña lo que alberga es la Capilla Mozárabe, donde bueno, todos los días se puede asistir a esa misa que es muy peculiar, es un rito pues que nos suele chocar un poco porque nosotros estamos acostumbrados a, al rito romano pero esa, ese rito mozárabe vino a ser la seña de, de identidad del pueblo del pueblo mozárabe en la ciudad de, de Toledo, o sea que también hay que, hay que verla.
1: También como detalle curioso hay que decir que en el transcoro, o sea lo que es la parte bueno que es muy cercana a la salida al claustro, que ahora hablaremos del claustro. Pues si camináis por allí, os vais a dar cuenta que en la parte más alta hay un pequeño balconcito. Este balconcito es el lugar desde donde la reina Isabel recibía misas, desde el altar mayor. Allí ella se quedaba eh, sentada, no quería protagonismo. ¿Tú te has fijado, Alberto, en este...?
0: Sí, el, el famoso balcón de la reina. Estás ya a lo alto y yo se lo señalo a la gente porque es verdad que si no te fijas, no le ves. Está altos se le vería se le ve muy bien pero tienes que mirar para arriba que a veces ya con el propio tesoro que es la catedral mirando por debajo se nos olvida mirar arriba
1: sí. y luego ya eh, lo que es dentro de la catedral ya tenemos que visitar también obligatoriamente la, la sala de, de la custodia que en particular hace unos años estaba decorada de otra manera había otros elementos artísticos también históricos pero ahora sí ya... la famosa
0: sala de tesoro sí. eso es
1: pero ahora ya, bueno, es una sala que está dedicada única y exclusivamente a, a la custodia. Y eh, eh, la verdad que uno entras allí te das cuenta. Es, un, es, un, es el, cuando realmente puedes verla de cerca y, y observar y contemplar en detalle pues todos los elementos de orfebería que esta custodia tiene es realmente increíble ¿verdad Alberto?
0: Una y es más. un acierto como han modificado la yo creo desde mi punto de vista la, la sala porque aunque antes estaba la famosa Biblia de San Luis y algunos tesoros de la catedral se, la custodia se llevaba el protagonismo entonces ahora al arreglar la sala del tesoro que hay que decir que es justamente bajo la torre principal la torre alta es donde estaría la sala del tesoro pues al colocar la custodia en medio y al hacer esta especie de ambulatoria que puedes rodearla por todos los lados pues te permite ver la joya que es la, la custodia de Enrique de Arfe.
1: y justo al lado de la custodia tenemos la entrada a la torre la torre de la catedral que es una opción para el visitante vale, si queremos llegar hasta la campana, la campana gorda pues hay que pagar un plus creo, ¿no, Alberto, para la entrada?
0: Para... Sí, creo que son tres euros más y, claro, como bien dices, por la puerta que se accede junto a la custodia que da al claustro, por una de las puertas del claustro se sube a ver la, la famosa campana gorda que hay quien dice entre 17 y diecinueve toneladas, toneladas de peso y un balajo de 700 kilos. De ahí su nombre, de, o título o apodo de gorda, pero su nombre real es la campana de San Eugenio. Y bueno, pues el famoso dicho que hay que decir siempre, que cuenta la historia que la primera vez que son en Tolero, pues los cristales de la ciudad se, se rompieron, del del estruendo de la campana que pegó.
1: Creo que es la segunda campana más grande del mundo, o de Europa, no recuerdo. Sí,
0: hay, como campana grande podríamos señalar la del Kremlin, que está en Moscú y que está directamente está apoyada, apoyada en el suelo, o sea, es grandísima. Pero no nos quedamos cortos. Eh, Sabéis que se mandó a hacer, eh, bueno, eh, se funde muy cerquita de la plaza de San Justo y parece ser que nos la colocaron ahí arriba 64 marineros de, de Cartagena. Eso es lo que dicen y que, bueno, pues apoyándose con poleas y polipastos, lograron colocarla en el hueco de, de la torre. A día de hoy la gente se sorprende al ir a verla porque verá que está partida. Y es que a los tres meses de estar funcionando, la campana, no olvidemos que se coloca ya en el siglo XVIII, lo que os decía antes, los añadidos que hemos estado poniendo siempre cosas, pues por un error de aleaciones, o eso dice la historia, la campana se, se partió y quedó completamente inutilizada, vamos.
1: Y, y muy cerquita también de aquí, de la torre, tenemos acceso, bueno, bajando nuevamente, tenemos acceso a, al claustro, al claustro... En la catedral, que bueno, que siempre bien merece pasear y sobre todo eh, visitar la capilla de San Blas, también la tenemos justo al final de, de uno de los corredores del claustro, y que bien merece la pena conocerlo, ¿verdad Alberto? Porque
0: sí, somos... ahí tenemos enterrado al arzobispo Tenorio, que fue quien en el siglo XIV mandó construir el, la parte del claustro, él, se conoce que quiso enterrarse ahí en, el, en lo que él había mandado, y no podemos olvidar, aunque muchas han desaparecido la, los famosos frescos de, de Valleu, que podemos ver por todo, un lateral sobre todo de, del claustro, pues haciendo alusión a Santa Casilda, a San Eugenio, esas pinturas que a la gente le suele llamar la, la atención la famosa puerta del mollete que es la que da también a la calle Arco de Palacio que se llama así porque todos los días se daba un mollete de pan a los pobres y que se puede ver por la parte de dentro la pintura del niño perdido, que también suele llamar la atención, o sea el claustro merece otra visita y es una pena porque hay veces que la gente se le olvida visitarlo como está así un poco la entrada escondida en verano muy bien porque la puerta está abierta y te ve pero en invierno a la gente se le pasa, a mucha gente yo cuando entro con los grupos apenas hay nadie, hay, hay gente
1: pues es, merece la pena un paseo por el claustro de hecho se han rodado películas en, el, en este claustro muchas escenas de la serie Isabel se, se rodaron ahí porque da para ello bueno Alberto, pues hemos hecho un repaso muy, muy somero porque claro, la Catedral...
0: Muy, muy, de, muy somero, sí.
1: De abordar eh, todo lo que tiene la Catedral, pues bueno, nos iríamos a, a horas, horas y hablando yo. Si tuviera que quedarme con algún momento, eh, bueno, lo que es visita a la Catedral es ya eh, de por sí una experiencia, pero cuando precisamente, como, se, como he indicado al principio, cuando estuvimos realizando las localizaciones para, para filmar el documental, en la Catedral de Toledo, pues bueno, hubo un par de sitios que a mí me dejaron realmente alucinado. Uno fue la zona del Testero, que es donde se supone que es el lugar primigenio donde se comienza a, a construir la catedral, que es la zona donde confluyen las calles Sisto Ramón Parro y la calle de Cisneros. Y, y toda esa zona, que es la parte más antigua, que no es visitable, desgraciadamente, eh, la verdad creo que sería un acierto por parte de, de los responsables de, de hacer esto visitable y porque es muy sobre todo muy muy curioso pues lo que es toda esta zona del testero eh, acceder a, a los triforios y ver de cerca los vitrales pues fue, fue una experiencia alucinante y luego también como algo muy curioso que, que que contemplé en la catedral fue algo que bueno que yo había leído por ahí que no sabía si era verdad era que en la cripta de la catedral pues había estaban los restos de alguien eh, y la verdad que a mí siempre me llamó un poquito la atención y bueno buscando localizaciones llegamos a esta cripta y me di cuenta que detrás de unas rejas eh, tenían un fretro de cristal transparente en el cual dentro había un esqueleto era, sí yo también lo he visto sí. eh, con pelo <risa> y con una especie de cota de malla o... bueno, la verdad es que me llamó muchísimo la atención de, de hecho es que me lo, te lo encuentras de repente pues, yo estaba mirando no sé qué y cuando me quise dar cuenta lo tenía justo enfrente, y digo, ¿y esto qué es? le pregunté al personal de mantenimiento y me dijo, eso dicen que es eh, Santa Úrsula, dicen que son los restos de Santa Úrsula bueno, y quedé alucinado o sea, <ríe> y, y lo que más me llamó la atención es dónde está
0: ¿verdad Alberto? está ahí... Sí. Justo ahí en la cripta la entrada, vamos, ¿eh? te le topas. Sí, sí, sí. Sí, sí. Eh, no es visitable, no se puede... No, se no puede a diferencia de otras criptas, de otras catedrales, esta no es visitable. Sí, sí.
1: Bueno, Alberto, pues eh, hemos hecho un repaso, como digo, muy somero de la catedral. La catedral hay que conocerla, hay que eh, pagar la entrada y por lo menos estar dentro de un par de horas... Porque creo que de todo lo que tenemos en Toledo es lo más espectacular. Así la... bien está puesto el dicho de vives to Toledana, la gran cantidad de riqueza que tiene dentro. Sí. Pues si te parece, vamos a meternos de lleno ya con eh, el lugar eh, que has escogido tú esta semana, ¿vale? Un rincón favorito de Toledo.
0: Pues yo he escogido esta semana el lugar del corralito, el corralillo de San Miguel, junto al parking de la Catedral, porque es una esplanada desde donde te puedes asomar, ver esos 100 metros de desnivel hacia el río, hacia el río Tajo, puedes ver desde ahí lo que es el Cerro del Bú, que no hay que olvidar que ahí se origina realmente la ciudad de Toledo en la época del bronce, y se pueden ver todo lo que es una panorámica a la zona de, del valle esas tierras que rodean a, a la ciudad donde podemos ver el parador la ermita del valle, muy importante también la academia de infantería o también se puede ver desde ahí el famoso castillo de, de San Servando, que hoy es un, un albergue. Y dentro de esa zona, muy cerquita, la voy a, lo voy a incluir también, tenemos otra mini calle que está junto al Hotel Alfonso VI, desde donde se ve en un estrechito la torre de la Catedral de Fondo, como si fuera un telón. O sea, es una zona donde vamos a encontrar el Corralillo San Miguel con todas estas vistas y muy cerquita, en el Hotel Alfonso VI y con esquina hacia el Alcázar, hay una calle que tú Fran la conocerás muy bien que es un estrecho callejón donde se puede ver eh, la torre de la catedral eh, la cual en, el cual, en no, no sé qué momento elegir más bonito porque tanto el amanecer el anochecer con el sol por detrás eh, merece la pena esa vista de la, de la catedral pasa muy desapercibido yo ya cuando vi con los grupos y me paro la gente dice anda tal y se paran y se lían a hacer fotos pero es una calle que tiene una vista también estupenda, a la torre de la catedral, ya que hemos hablado hoy de, de ella.
1: Sí, además David, David Utrilla habló de este rincón eh, cuando estuvimos hablando de fotografiar en, en Toledo y que es precisamente que está, está escondido, no, no se encuentra fácilmente la... La, el rinconcito este está justo De la cuesta de Capuchinos Al lado del lado de hotel Alfonso VI Pues hay un callejoncito Y te dan cuenta de repente A mí particularmente el atardecer me parece que tiene una luz preciosa Muy bonita Pero pero sí, sí no Nosotros que somos de Toledo sí la conocemos Pero el visitante que llega por primera vez Puede pasar perfectamente Desapercibido Bueno, y ahora vamos a conocer El personaje histórico que vivió en la ciudad de Toledo. Un personaje
0: histórico de la ciudad. Bueno, pues el personaje histórico de hoy os proponemos a Samuel Levy, que si vais paseando por lo que es el paseo del de tránsito vais a ver un rostro que está dedicado a él. Eh, estamos hablando de que fue tesorero de Pedro I de Castilla, eh, el conocido como Pedro I el Cruel, y es importante decir que, bueno, gracias a él tenemos en pie la. se construye la sinagoga de, del Tránsito, una de las sinagogas más bonitas que la gente va a poder encontrarse. ¿Por qué? Porque sabemos todos que Pedro I el Cruel tuvo esas luchas intestinas con su hermano Enrique de, de Trastámara, que tenía pretensiones al, al trono. Y bueno, pues cuenta la historia que, en agradecimiento, puesto que Pedro I el Cruel había recibido los apoyos del pueblo judío pues tuvo que ceder en una época donde ya no se permitían levantar sinagogas pues tuvo que ceder y permitirles levantar lo que es hoy la, la sinagoga de, del tránsito ya os digo es un personaje muy curioso que ha suscitado también muchos escritos sobre él y que bueno gracias a esa escultura que se le ha dedicado en el paseo del tránsito pues nos sirve muy bien a nosotros en este caso los guías para con la sinagoga del fondo, en poder contar lo que es esta, esta historia, poder contar a Samuel Levi.
1: Sí, además la casa del Greco era su lugar donde vivía, ¿no?
0: El... Sí, eso eso dicen, sí, justamente al ladito. Sí,
1: que allí no vivió el Greco. Se, se el Greco
0: sale. vivió justo enfrente, como dijo eso, pero bueno, está muy bien también visitarlo en Museo del Greco, ya que lo hemos mencionado. Que ya hablaremos de él, supongo. Si es que. Toledo al final podemos hacer mil podcasts, porque hay mucho que contar Sí, la verdad que sí
1: Bueno, ya para terminar vamos a proponeros en lo que es la agenda eh, la exposición que se ha inaugurado del Cardenal Cisneros está dentro de la Catedral una exposición cuyo nombre es Cisneros Arquetipo de Virtudes, espejo de Prelado eh, viene un poquito originada esta exposición Por conmemorar el quinto centenario De su muerte Y la exposición cuenta con eh, Aproximadamente unas 350 piezas Relacionadas con la figura Del cardenal Y sobre todo cabe destacar la Encontramos dentro de todas estas piezas el decreto de expulsión de los judíos de España que, se, que firmaron los reyes católicos. Lo vamos a encontrar dentro de, de esta exposición un, un, un elemento muy curioso y que bueno eh, lo que es dentro de la catedral vamos a verlo distribuido en distintos, distina, distintas zonas y que es bastante recomendable. ¿Verdad, Alberto? Yo todavía no, no he tenido la suerte. A ver si
0: Yo tampoco que... he tenido suerte de, de verla, pero viendo los adelantos que han salido en prensa con la inauguración y eso... Creo que es una exposición única que hay que verla porque se han traído piezas de muchos sitios, de colecciones privadas y demás, y merece la pena pasarse para conocer esta figura del gran Cardenal Cisneros, el Cardenal eh, que también dejó tantas obras aquí en la ciudad de, de Toledo.
1: Sí, y esta obra la vamos a poder ver en horario habitual de apertura de la Catedral y la vamos a tener hasta el 18 de febrero. Así que yo espero acercarme este domingo a ver si tengo un huequecito y si no, pues bueno, tendré que dejar para el fin de semana siguiente. Muy bien, Alberto, pues nada, eh, muchas gracias otra vez por estar aquí. Por gracias
0: a ti, eso es.
1: Tu sabiduría y a todos los oyentes, pues nada, que os esperamos por aquí la semana que viene. De todas formas, si tenéis alguna propuesta o queréis que hablemos de algo en concreto algo que estáis echando en falta, pues en la página, en estoestoledo.com, tenéis un apartado en el menú de arriba que pone Cuéntanos Algo. Ahí podéis eh, dejarnos cualquier comentario, cualquier sugerencia que queréis que tratemos, que estaremos gustosos de, de atenderlo. Pues nada, compañero, te veo por aquí el próximo domingo con más, con más temas sobre nuestra ciudad amada.
0: Muy bueno, bien, pero, muchas gracias.
1: Venga, un saludo para todos. Hasta luego.
0: Saludos.